0: ¿De qué dependen los resultados empresariales? Hola amigos y colegas de nuestra nueva comunidad Liderazgo en Suma. Soy su amiga Ana Elena Quijano, fundadora y directora de esta interesante comunidad. Y el día de hoy tendré el enorme placer de compartir con ustedes un tema de lo más importante, pero a la vez puntilloso, ya que a veces nos encanta hablar de esto, claro, cuando vamos bien. Y otras veces no nos gusta tanto o de plano resulta muy doloroso y hasta causa miedo cuando no vamos tan bien. O sea, me refiero cuando no vamos de acuerdo con lo proyectado, con lo esperado o con lo deseado. Me refiero a nuestros resultados, a nuestros resultados como líderes, los cuales, a diferencia de otros roles, se evalúan y critican Directa o indirectamente con demasiada frecuencia De hecho, esto sucede cada vez que se revisan los resultados en la empresa en la que trabajamos Ya sea propia o no, o del tipo o tamaño que sea Eso es lo de menos Estas revisiones pueden ser por muy lento de forma trimestral Cada mes, cada semana o incluso diario Depende de la situación en la que cada uno se encuentre porque si es semestral, anual o nunca, entonces sí que tendríamos que revisar nuestros problemas de visión a futuro. Bueno, ahora sí empezaré, tal vez, ociosamente preguntando. ¿Qué fue primero? ¿El lenguaje o el pensamiento? Algo así como, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina. Vivimos a través de nuestros pensamientos, y estos se dan a través de las palabras. Y existen muchas palabras que utilizamos con tal ligereza que pierden gran parte de su significado y nos condenan a vivir irremediablemente en el terrible mundo de la simulación. Como ejemplos simples de lo que les comento, tenemos palabras como excelencia, por ejemplo. Muchas personas, empresas o gobiernos nos hablan de excelencia y cuántas o cuántos de ellos son verdaderamente excelentes o tan solo tienen rasgos de ello. Otras palabras como calidad, como integral o estratégico que se utilizan tanto en el mundo empresarial o las que nos ocupan en este caso. Me refiero a las míticas palabras de líder, jefe, equipo, grupo, las cuales utilizamos sin ton ni son, sin saber para qué o cuándo utilizarlas. Ya es hora de entender claramente estos conceptos y también la necesidad de resignificarlos por lo que estos implican en el campo de trabajo, sin distinciones, insisto, del giro o tamaño de la organización de la que se trate y siempre en función de la utilidad real que deben representar en nuestra comunicación cuando las utilizamos así normalmente llamamos líder a cualquiera a cualquiera que tenga su cargo a un grupo de personas a las que también de forma completamente arbitraria se les llama equipo a su vez Jefe es la persona que tiene la autoridad de dirigir el trabajo de otros, pero que en la práctica se entiende como aquel o aquella que tiene el derecho de mandar o reprender o regañar a otros. Sin embargo, debe quedar muy claro que estos conceptos no son mejores que otros en sí mismos ni entre sí, solo que sus funciones son muy diferentes y todas ellas necesarias. Y como en las organizaciones no es posible contratar esos roles por separado, no se podrían pagar de hecho, pues entonces se recurre a cada una de estas figuras cuando conviene, aunque no se comprenda por qué o para qué. Bien, definir el término liderazgo por su parte es una tarea de lo más sencillo. Representa la capacidad que tiene un individuo para lograr que un grupo de personas lo siga de manera voluntaria hacia el logro de un objetivo. Y repito, de manera voluntaria hacia el logro de un objetivo. Estas dos palabras, voluntaria y objetivo, son totalmente claves. Ahora bien, vivir este concepto o esta descripción, lograr tal... Tal emprendimiento, eso sí que es algo totalmente diferente. Y para quienes tienen la duda de si el líder nace o se hace, también es fácil decirles que el liderazgo no es una sola cualidad, sino un conjunto de diversas habilidades que le permiten al líder cumplir con el único cometido para el cual se le contrata, el único y este consiste en lograr resultados individuales y colectivos. como Al influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo. Entonces, repito, vuelvo al título de este podcast. ¿De qué dependen los resultados de una empresa o de una organización? ¿A qué aspectos están sujetos? ¿Tienen tiempo? Pues bien, ahí les van al menos 10 de ellos. Pues bien, señores. Primero que nada, para obtener resultados, debe tenerse claro lo que se espera conseguir. Ya que si no existen objetivos precisos, pues obvio es que cualquier cosa que se obtenga son los resultados. Para evitar esto y lograr lo que queremos y no lo que caiga, surge la necesidad de comprender claramente la diferencia que hay entre reaccionar y responder, y en adelante utilizar estos términos de acuerdo con la situación en la que nos encontremos. El escritor y orador estadounidense Zig Ziglar, a quien escuché hablar por primera vez sobre este tema, decía que responder es positivo y reaccionar es negativo. Y para ilustrar esta idea, hacía una analogía con la toma de medicamentos. Él decía que cuando tomas un medicamento porque tu cuerpo enfermó, y empiezas a curarte a través de dicho tratamiento, entonces se dice que tu cuerpo respondió al tratamiento. Sin embargo, si al contrario, te pones peor, te sale urticaria, o cualquier otro tipo de efecto negativo, entonces se dice que tu cuerpo reaccionó al medicamento. Esto nos da una idea clara, de acuerdo con el señor Siglar, que responder se relaciona con efectos positivos esperados producto de acciones previas dirigidas a producir precisamente dicho efecto. De ahí que la responsabilidad sea una de las mejores y más maravillosas cualidades humanas que nos ha permitido subsistir como humanidad. Ahora bien, reaccionar es algo negativo porque revela sorpresa, falta de preparación y consiguientemente desperdicio de recursos. Sin embargo, no siempre se refiere a eso, no siempre es resultado de algo negativo o significa una falta de visión y aunque así lo fuera, Existen eventos fortuitos, no predecibles, que sobreexigen a la raza humana y que ponen a prueba su capacidad de adaptación y de ello, no por algo, los miles y miles de años que han transcurrido en, el, en los que hemos sido testigos como humanidad de tantos cambios terráqueos, biológicos, y aquí seguimos vivitos y coleando, Claro, mientras no sigamos confiándonos con lo que está pasando a nivel ambiental. Ahora bien, a nivel de liderazgo, claro que es necesario saber reaccionar, pero siempre para responder en consecuencia. Esto significa, para efectos prácticos, reaccionar con un enfoque de renovación de ideas, de construcción de cambios de mejoras para crecer, de superar los obstáculos que continuamente tendremos que enfrentar. De eso estemos seguros. Tendremos que enfrentar, tanto individual como colectivamente, obstáculos para lograr cualquier cosa que deseemos o queramos conseguir. Bien, en segundo punto tenemos que aunque tener claro los objetivos es extraordinario comienzo pues esto no significa nada si no están asociados a planes, proyectos, procesos para conseguirlos estas rutas de actuación que definimos exigen una adecuada planeación pero no están exentas de sufrir y tergiversarse por los innumerables errores administrativos con orígenes muy diversos que surgen de cualquier tipo de, de organización. En unas más, en otras menos, todo depende de la calidad de sus liderazgos, del nivel de simulación que se permiten vivir en el entorno laboral y de la comunicación interna que viven. Nada más imagínense, si errar es humano, lo cual es lógico. Imagínense que, que cometamos un error por semana en una empresa donde hay mil o dos mil personas. Entonces, tenemos mil personas por uh, un error semanal por 52 semanas al año. Ahora, ahora imaginemos el producto de los errores en conjunto. En fin, por eso como punto tres... Quiero destacar eh, los resultados que podríamos esperar a partir de los errores administrativos, pues obviamente difícilmente eh, pueden ser tan exitosos, ¿no? porque estos errores se generan a diario en las organizaciones por una deficiente comunicación humana, ya sea formal, informal, oral, escrita o no verbal. Esto genera efectos del teléfono descompuesto que apenas es consciente en algunas personas y que el único efecto posible es generar deficiencias y fracasos. Y la capa más sensible de la organización es quien va a sufrirlos, me refiero a sus clientes, con la consiguiente dificultad que eso va a representar ...en nuestros resultados a futuro. Pues bien, como cuarto punto tengo la extendida, extendidísima cultura de la simulación... ...que se vive en el mundo laboral a todos niveles... ...y que pone a nuestras deficiencias y fracasos como factor desencadenante... ...de las interminables excusas y disculpas, porque difícilmente se dice claramente... Uh, lo que ocurre, básicamente nos ayudan a no revelar nuestras vulnerabilidades, a no decir que se me olvidó, que no entendí, que no quise, que no le avisé, que no me gusta, que no sé cómo, que me da miedo, que no pude, que no creo que sirva, que no estoy de acuerdo, o simplemente que no lo hice. ¿sí? Pero por supuesto, estas ineficiencias, que mucho nos apenan porque significan una vulnerabilidad mal entendida, nos alejan irremediablemente de los resultados que esperamos alcanzar. Ahora bien, hay que tomar en cuenta como punto 5, que los errores y disculpas solo generan trabajo que no produce valor. Esto es desperdicio. Si no produce valor, entonces lo que genera es desperdicio. ¿Cómo se da? Al consumir tiempo precioso en pláticas uno a uno o bien en reuniones colectivas que se repiten sin cesar para lograr nada concreto independientemente del tiempo dedicado a trabajar en lo que no se pidió o no se necesitaba, o bien el tiempo que usamos para manosear o postergar lo que sí se pidió y sí se necesita, con el consiguiente costo económico que conlleva el transcurrir del tiempo y el uso innecesario de servicios inmateriales, ya sea a cargo de la empresa o bien del individuo, de todas formas es igual de injusto, porque es un subsidio en ambos casos que no beneficia a nadie, ya que es solo desperdicio que no es ni para Dios ni para el diablo. Ahora bien, como lo único que se puede vender al cliente, es decir, lo único que éste, está dispuesto a comprar y por lo tanto a pagar, es lo que él percibe como valor en su mente, lo que él concibe que cubre su necesidad. Entonces es facilísimo deducir que mientras menos eficiencia tengamos para agregar valor a nuestros productos o servicios, menos ingreso o utilidad logrará nuestra empresa con la consiguiente escasez de recursos que afectará nuestros planes actuales y futuros o simplemente nuestro bienestar. En este punto es bien importante mencionar que la escasez de recursos no siempre se da por factores económicos. También se genera por uh, los errores que mencionaba ¿Y las vulnerabilidades de, de las personas al actuar? Bien, como punto 7 vamos a hablar uh, de lo más importante, créanme. Es contar con la gente adecuada para realizar las actividades requeridas. Es decir, no pedirle peras al olmo. Me refiero a que el conjunto de actividades que realizan las personas que saben hacerlas son las que producirán los resultados buscados, ¿sí? no los intentos por lograrlas, sino las que se logran en efecto. Pero aquí tenemos un gran problema sobre el que hay que eh, hacer mucho hincapié, ya que en muchas ocasiones y sin saberlo, se buscan en las empresas magos, monstruos o de plano mártires más que colaboradores, jefes, administradores o líderes. Los, los perfiles que se buscan en el mercado suelen reflejar las carencias de quienes los requieren o solicitan. Les doy un simple ejemplo. Ah, tienes un problema de baja de ventas. Ah, pues muy fácil. Hay que buscar un nuevo gerente de ventas que sí venda y asunto resuelto. ¿Tienes un problema de operatividad en producción o donde gustes? Ah, pues muy fácil, contrata un consultor y lo va a resolver. Por tales razones, señores y señoras, los perfiles pocas veces reflejan coherencia, y están llenos de contradicciones en los requisitos del rol, cuya única consecuencia posible pues, es la ineptitud de quienes los desempeñan, y no porque ni porque no estén formados o no quieran, simple y llanamente, porque ninguna persona puede hacer todo lo que falta en una empresa para que ésta cambie, como punto 8, les voy a mencionar ahora. A Daniel Goleman, con su libro El Poder de la Inteligencia, eh, Liderazgo, El Poder de la Inteligencia Emocional, se llama. Y lo menciono porque en él ah, habla de un estudio que hizo una empresa internacional de recursos humanos sobre casi 4 mil ejecutivos de todo el ORBE para conocer la influencia del clima laboral sobre los resultados económicos de una empresa y lo que se encontró fue una correla correlación directa. Un poquito más despacio. Entendemos que el clima laboral está influido por la flexibilidad, bueno, primero por todas las personas que habitan el entorno empresarial, y en consecuencia, por su flexibilidad, su responsabilidad, por la calidad de las relaciones, por el, la utilidad del feedback que se pro, eh, proporciona, el reconocimiento que se brinda, la identificación que tienen los colaboradores o no tienen con la misión y los valores y el compromiso con el objetivo común, si es que se tiene claro. Ahora bien, por resultados económicos entendemos la utilidad sobre ventas, el aumento de ingresos, la eficacia del logro del objetivo, la rentabilidad de la inversión, o sea, los números, ¿sí? Y encontraron una correlación directa. Ahora... Aunque las condiciones económicas y la dinámica competitiva son súper importantes, ese análisis indicó con mucha claridad que del clima depende casi un tercio de los resultados. Por supuesto, nos podríamos ahorrar todo lo expuesto de este estudio, quienes hayan vivido en un clima de trabajo adverso u hostil, ya que saben perfectamente que no se requiere para saber que el rendimiento personal se dificulta muchísimo en tales circunstancias. Pues bien, el mismo autor menciona en este libro que si el 20, entre el 20 y 30% del rendimiento de una, de una empresa depende del clima, pues entre el 50 y 70 de la percepción sobre el clima deriva de la actuación del líder. Y entonces entendemos, pero perfecto, el hecho de que las personas no se van de las empresas, sino más bien de los jefes. Probablemente a cualquiera de ustedes les haya ocurrido en algún momento en su vida laboral y lo entiendan perfectamente pues bien el punto que sigue se refiere ya no a aspectos internos sino a aspectos en, externos de la empresa y no quiero pasar a estos sin dejar de comentar que no hablamos nada de la emocionalidad de los individuos, de la calidad de la vida que, que tienen dentro de la empresa, de lo cómodo o incómodo de los espacios, de tantas cosas que afectan el fluir operativo dentro de una empresa y que muchas veces no se toman para nada en cuenta. Pero bueno, de eso hablaremos en otras entregas posteriores. Entonces continúo con los aspectos ente, eh, externos y entonces me voy a referir al entorno competitivo de la empresa. Uno es el entorno competitivo inmediato dentro del mismo giro y otro es el ampliado, que tiene que ver con cualquier eh, giro que produzca bienes sustitutos, cuya dinámica local, nacional o internacional influye de manera determinante en los resultados que obtenemos nos demos cuenta o no nos demos no nos demos cuenta, perdón, señores ¿ok? dejo al final la economía porque esta no exige tanta explicación uh, todos lo hemos vivido ahora especialmente después de que la humanidad en muy corto plazo ha sufrido los efectos devastadores que ha tenido la pandemia COVID, especialmente después de las decisiones impensadas y hasta esquizofrénicas de muchísimos políticos que tienen al mundo económico de cabeza. Bien. Después de lo expuesto hasta aquí, entonces podemos entender perfectamente bien la urgencia de contar con verdaderos líderes positivos en todos los ámbitos productivos, líderes que sean capaces de ver, de responder, de integrar a través de sí mismos principalmente y después de los demás, no por la importancia de uno o de otro, sino porque sin esta secuencia eso es imposible, de integrar todos los aspectos de los que hemos hablado hasta aquí y muchos otros de los que no nos dio tiempo para poder ayudar a la humanidad por medio de sus empresas y organizaciones a lograr resultados pertinentes que puedan dar una sana continuidad a la vida humana y a su entorno a través del trabajo de todos los seres humanos y que ello se refleje en la mejora incremental de una verdadera calidad de vida para todos después de todo lo que hemos platicado hasta aquí deseo hacerles dos preguntas de reflexión que les permitan autodiagnosticarse es decir, comprender su propio enfoque como líderes la primera pregunta es tu desempeño profesional se basa mayoritariamente en reaccionar o en responder y cuáles consideras que son las principales razones de ello. La segunda pregunta, ¿cuáles de los 10 aspectos mencionados en este podcast consideras que afectan negativamente y de forma más importante tus resultados como líder? Te recuerdo que en Liderazgo en Suma tenemos soluciones garantizadas para la formación acelerada de líderes desde el diagnóstico efectivo de tus necesidades hasta la ejecución ya sea de uno de nuestros programas personalizados de acompañamiento y desarrollo o de nuestras asesorías uno a uno para consejería eventual y breve para resolver asuntos específicos que involucran problemáticas de liderazgo o bien mediante los encuentros mensuales que realiza nuestra comunidad de líderes a través de la cual pretendemos hacer tejido social empresarial de alta calidad, compartir experiencias entre líderes, opiniones sin sesgo, generar ideas, para que pensar fuera de la caja deje de ser solo un eslogan, ya que dos cabezas piensan más que una, especialmente si están debidamente enfocadas e informadas. Muchísimas gracias.